0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 지금 귀경길 차 안에서 들으시는 분들도 많이 계실 것 같은데 이 시간에 간추린 뉴스를 몇개 전해드리는데요. 사건 사고 소식도 몇개 포함되어 있네요. 안전운전 하시면서 2부도 청취해 주시길 바랍니다. 자 먼저 코로나19 재유행 감소세가 이어지면서 오늘 신규 확진자 수는 2만 명대를 기록했습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 코로나19 확진자가 2만 8,214명이 늘어 누적 2,400만 4,887명이 됐다고 밝혔습니다. 일요일 기준 신규 확진자 수는 9주 만에 최저치입니다. 위중증 환자 수는 어제보다 7명이 늘어서 532명이 됐습니다. 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사망 사건을 수사하는 안미영 특별검사팀의 수사가 내일 마무리됩니다. 특검팀은 최근 전익수 공군법무실장을 비롯한 주요 피의자 조사를 마무리하고 수사 기록을 정리하고 있으며 전 실장 기소를 검토하는 것으로 전해졌습니다. 앞서 군검찰은 이해람 중사가 사망한 뒤에도 가해자 조사를 한 차례도 하지 않아 부실 수사 논란이 있었습니다. 오늘 오후 2시 44분쯤 경남 창령군 창녕군 중부 내륙고속도로 하행선 창령IC 인근 지점에서 승용차 9대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 SUV 차량 한 대에서 화재가 발생해 불길이 앞선 차 2대에 올마부터 총 3대가 불에 탔습니다. 다행히 차량에 타고 있던 운전자와 동승자들은 모두 대피해 중상자는 없는 것으로 전해졌습니다. 오늘 오전 9시 53분쯤 강원 원주시 문막읍 영동고속도로 강릉방향 문막휴게소에서 70대 A씨가 몰던 소나타 승용차가 카페 앞 테이블로 돌진했습니다. 이 사고로 테이블에 앉아있던 휴게소 이용객 40대 여성 B씨와 10대 C양이 타박상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다. 경찰은 A씨가 운전 부주의로 사고를 낸 것으로 보고 경위를 조사하고 있습니다. 집값이 역대급으로 뛰었던 2020년에서 2021년 불법 증여 등 부동산 실거래가 신고 위반 의심 행위가 예년에 3배까지 늘어난 것으로 나타났습니다. 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 박상혁 의원실에 따르면 지난해 정부 당국의 실거래가 신고 위반 행위가 의심된다고 통보된 거래는 모두 7,996건으로 집계됐는데 이는 집값이 폭등하기 이전인 2019년보다 3배 증가한 수치입니다. 신고된 거래 가운데 85%가 불법 양도 혐의로 가장 많았고 자금 출처 미소명이 13.3%로 그 뒤를 이었습니다. 배우 현빈과 유해진 주연 액션 코미디 공조2 인터내셔널이 개봉 닷새 만에 누적 관객 수 200만 명을 돌파했다고 배급사 CJENM이 전했습니다. 이번 추석 연휴 유일한 한국 영화 신작인 공조2는 전날에만 관객 69만여 명을 동원하며 매출액 점유율의 76.3%를 기록했습니다. 이상은 경향신문 제휴 cbs 노컷뉴스였습니다. 퀸의 I was born to love you 주말엔 cbs 2부 첫 곡으로 보내드렸습니다. 추석 연휴지만 생방송으로 함께하고 계시고요. 전소은 님께서 어, 진행자 웃음소리는 처음 들어봤는데 되게 오묘하네요. 라고 오묘한 리액션을 적어주셨습니다. 저희 주말엔 cbs의 정체성 자체가 오묘합니다. 정통 시사도 아니고 예능도 아니고. 뭔가 잔뜩 혼재되어 있는 듯한 그런 오묘한 매력을 가진 프로입니다 7369번님께서 아 어제 서울에서 보름달 구경 못하셨나 보네요 어제 찍은 선명하고 둥글둥글한 예쁜 달 사진 보내드립니다 시골 밤하늘에선 아주 밝게 보였습니다라고 진짜 예쁜 달 사진을 보내주셔서 눈 호강했습니다 아참 달은 엄청 크게 떴다는데 이게 구름이 가리고 있어서 서울 쪽에서는 좀 아쉽네요. 하지만 연휴 때 저처럼 많이 드셨다면 거울을 보시기 바랍니다. 그게 보름달입니다. 자 귀경길 도로교통 상황을 어, 제가 좀 추려드리고 가겠습니다. 한국도로공사 캐스터 분들에는 못 미치겠지만 좀 추려드리면 그... 7시 기준으로, 예, 조금 전이죠. 7시 기준으로 부산에서 서울까지 출발하면 5시간 10분 예상되고요. 대구에서 서울이 4시간 10분, 광주에서는 4시간 30분, 대전에서는 3시간, 울산 4시간 50분, 목포 5시간 20분, 강릉 2시간 50분 정도 예상이 됩니다. 그리고 서울에서 주요 지방 도시까지 갈 때는 부산이 4시간 30분, 대구 3시간 30분, 광주 3시간 20분, 대전이 1시간 반, 울산 4시간 10분, 목포 3시간 40분, 강릉이 2시간 40분 정도 소요될 것으로 보인다고 하고요. 그래서 지방에서 수도권으로 진입하는 귀경 방향 정체는 이제 새벽 2시, 3시쯤에 해소될 거라는 한국도로공사의 전망이었습니다. 예. 초대석으로 이어가죠. <웃음> 네, 방금 교통상황 전해드렸습니다만 이제 고향 내려갔다가 귀경길에 오른 분들이 가장 많을 타이밍이네요. 이렇게 명절때마다 겪는 민족대이동. 그만큼 고향을 떠나 도시로 온 사람들이 많다는 뜻일 텐데 하지만 이것도 머지않아 상황이 바뀔 수가 있습니다. 2020년 통계청 발표에 따르면 대한민국 인구 2명 중 3명은 수도권에 산다고 하네요. 그러니까 일자리를 찾아서 수도권으로 그만큼 향하는 것인데 아, 그도 그럴 것이 2020년 매출액 기준으로 전국 100대 기업 가운데 91개 기업이 서울, 경기, 인천에 소재지를 뒀을 정도로 기업 자본의 수도권 쏠림 현상 매우 심한 상황입니다. 그러니 뭐 고향이 서울인 사람의 비율은 점점 높아질 가능성이 높고 민족 대이동 풍속도 앞으로는 변할 수가 있는 것이죠. 하지만 아직도 지역에 남아서 열심히 일하고 있는 청년들이 분명히 있습니다. 일자리가 수도권에 집중될수록 이들이 느끼는 소외감과 어떤 불안감, 더 커질 수밖에 없는 현실일 텐데 그래서 오늘은 이런 지역 청년들의 추석 이야기를 한번 들어볼까 합니다. 쇳밥일지라는 책을 쓴 천현우 작가를 스튜디오에 저희가 모셨습니다. 반갑습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 저 창원에서 용접을 하던 천현우입니다. 그 과거형이 된 거는 지금 음. 제가 서울에서 일을 곧 하게 돼가지고 음. 과거형이 됐습니다. 지역 청년이란 건. 아. 다만 여기에 대해서 아직까지 말은 할 수는 있을 것 같습니다. 네. 아 새밥일지라는 책 제목에서도 그 제조업
1: 냄새가 강하게 느껴지긴 합니다만 방금 말씀하셨다시피 용접일을 하셨던 예그 경험 언제부터 언제까지 용접일을 하신 거예요?
2: 어, 제조업으론총 11년을 했었죠. 대학을 들어간 2009년부터 해가지고 아, 2021년까지 했었고 그 중에서 용접은 6년 정도 했었습니다. 예, 제조업에서만 11년. 어디서? 창원에서요? 네. 창원에서 주로 했었고 예. 양산으로 잠깐 옮긴 적은 있으나 대부분은 예. 창원에서 일을 했습니다. 아, 제가
1: 놀란 게. 알아보니까 저랑 (웃음) 동갑내기시더라고요. 그런데 11년이라는 그한 분야에서의 경험이란 게 저한테는 좀 어색한 숫자로 느껴져서 음. 좀 놀랐습니다. 11년 제조업 경험, 용접에서 한 7년 정도라고 하셨는데 그 정도면은 용접공세계에서는 어느 정도 레벨입니까?
2: 이게 용접이 경력을 잘 사실은 보지는 않고 막상 이제 경력을 이렇게 막 적어 놓은 다음에 가서 시험을 봐가지고 현장 실험에서 그냥 거기서 용접을 잘한다 하면은 아. 그 써놓은 경력이 그대로 이렇게 아. 돼요. 약간 도떼기 시장 느낌인데 아, 돗대기 저는 용접 경력에 비해서 그렇게 사실은 잘하는 편은 아닌데요. 아, 이게 그래. 실력을 쌓을 수 있었던 기반이 있던 직장이 아니고 음. 주로 양산을 품을 많이 다루던 직장이라 가지고 아, 네. 용접 경력 대비 실력은 그렇게 좋은 편은 아. 아닙니다.
1: 좀 겸손한 말씀인지 뭐 모르겠습니다만 <웃음> 예, 일단 그렇게 말씀을 해주셨는데 궁금한 것은 이른 나이 때부터 용접리를 시작해보겠다 이렇게
2: 마음먹은 계기가 있었을까요? 어, 제가 굉장히 가난한 집에서 태어나서 20살부터 일을 굉장히 하고 싶었는데요 어. 그 병역특례를 이렇게 오가면서 음. 재산이 좀 쌓이는 듯 했다가 집안이 완전 기울어버렸어요 아, 예. 빚을 한 8천만 원 정도 졌었는데 그때 예. 아, 그때 이제 처음에 부랴부랴 일은 해야 되지 않습니까? 네. 8천만 원을 막으려면. 그렇죠. 그래서 아무 공장에서나 일을 했는데, 네. 아, 이일 가지고는 도저히 미래가 없겠다. 하다 못해서 내가 실력이 드는 만큼 돈이라도 더 받을 수 있는 것, 그리고 범용성이 있는 일, 네. 잘렸을 때라도 어떻게라도 다른 직장을 구할 수 있는 아. 그런 직장을 구해야겠다 싶어서 용접을 했는데, 네. 생각보다 재밌더라고요.
1: 아, 재미를 느끼셨군요.
2: 아, 네. 어. 그 용접을 이게, 워낙 결과물의 차이가 많이 나는 네. 그 작업이다 보니까 네. 결과물이 잘 나오면 은 굉장히 느낌이 좋거든요. 아, 오랜만에 해가지고. 근데 <웃음> 한지좀 오래돼가지고 그 느낌이 네. 잘확 오지는 않네요. 아, 그 결과물에 따라서 또 일의 보람이 굉장히
1: 느껴질 수 있는. 뭔가 네네, 그냥 모르는 사람들한테는 용접이라고 하면 가장 좀 고된 일의 상징처럼 느껴지는 게 있는데 또 그런 보람을 느낄 수가 있군요. 용접리를 시작하실 때쯤에 아주 도움이 되는 어른을 만난 적도 있으시다고
2: 네, 그세파빌지에서 포터 아저씨라고 나오는데요. 네. 제가 그 당시에 그 집안이 가세가 기운 가장 결정적인 트리거가 4년제 대학을 제가 너무 나오고 싶었어요. 음. 진짜 왜냐하면 전문대를 나왔다고 무시를 당한 거예요. 음. 그래가지고 어떻게든 대학을 가겠다고 무리해서 돈을 벌다가 네. 어머니가 좀 무리해서 돈을... 일. 일수를 하시다가 아, 엎어져 버린 거거든요 근데그 아저씨가 처음 했었던 말이 뭐냐면 은그 예, 예. 우리가 더 뛰어난 사람들이다 서울대 나온 사람들 음. 뭐 하냐면 땅 가지고 네. 땅 갖고 놀고 쓸데없는 어. 소리들만 하고 그러면서 어. 돈을 번다 우리는 실제로 무언가를 만든다 어. 만들어낸다 어. 우리가 더 위대하지 않냐 어. 자부심을 가져라 어. 우리가 더 뛰어난 거다 이렇게 얘기해 주는 게 되게 힘이 됐었거든요 그 예. 당시에
1: 그게 좀 울림이 돼서 용접을 시작한 계기가 됐군요. 하긴 저희도 좀 서울대 나온 분들 얘기를 방송에서 많이 하지만 이 방송국에 사실 얼마나 많은 용접공분들이 방송국에 기여를 하셨겠어요. 좀 그런 생각이 또 스쳐 지나가네요. 용접 시작하셨을 때 회사에 천연우 씨그 또래
2: 분들도 많이 있었습니까? 어 지역에 남은 제조업 청년들이 간혹 있기는 한데요. 처음에는 만나기 어렵고 주로 어디서 볼수 있냐면은 그 대기업의 하청 쪽으로 갔을 때좀 아. 많이 볼수 있습니다. 보통 네. 이제 원청을 노리고 미생으로 들어가죠. 혹은 이제 들어가기가 그리고 또어 진입로가 꽤잘 트여 있는데 음. 기능교 기술 교육원이라고 해가지고 예. 그쪽으로 이제 입문을 통해 가지고 3개월간 일 공부 일을 좀 배우고 그 다음에 실전으로 투입돼서 루트 이런 루트가 있기 때문에 네. 보통 대기업 하청으로 많이 볼수 있습니다.
1: 아 그렇군요. 요거 한번 여쭤보고 싶어요. 얼마 전에 그 대우조선해양에서 용접공 분들의 파업이 있었잖아요. 그때 뉴스 접하고 어떤 마음이 많이 드셨는지.
2: 제가 그 파업 현장에 직접 갔었었는데요. 아, 이게 워낙 대우조선 문제는 딱 떨어뜨려서 얘기할 수 없는데 어, 간단하게 봤을 그러니까 제 소감만 얘기하자면은 네. 와 조선업도 이제 이지경까지 왔구나. 이지경까지 왔다. 어. 조선업이라는 게 지역에서 어떤 위상을 가지냐면요, 어. 망하면은 일로 갈 수, 가야 된다. 망하면 어. 일로 가면 어떻게든 재기가, 재기에 성공할 수 있다. 아, 예. 왜냐면은 죽도록 일하면 어쨌든간에 네. 5천만 원 손에 줄수 있었거든요. 아. 진짜 죽어라고 일하면은. 그런데 예, 예. 지금 이 선이 무너졌고 아. 지금 대우조선 그쪽에서 이제 임금표를 보니까. 네. 진짜 한 250만 원막이 정도로 받아가시더라고요 아, 숙련공들이 네네. 이유가 그게 이제 상여금이 깎여서 그러는 건데 네. 이게 맞물린 문제가 너무 많아 가지고 음. 여기서 다 얘기하기는 좀 어려울 것 같습니다. 음. 그냥 하, 조선업까지 이 정도면 앞으로 지역에서 뭐 먹고 사나?
1: 호황이었을 때랑 비교해서는 임금적으로도 너무 지금 열악해졌기 때문에 그걸 보고 이 지경까지 왔구나 조선업도 이런 생각을 하셨다. 좀 남다른 기분이셨을 것 같습니다. 자 이런 인생을 살아오신 분입니다 어~ 청년공으로서 결코 뭐~ 적지 않은 경력을 쌓아오시다가 어~ 이제 뭐~ 청년 노동자들에 관해서 쓴 글이 굉장히 주목을 받으면서 지금은 뭐~ 작가로서 또 칼럼니스트로서 또 어떤 미디어 스타트업의 기자로서도 활약을 하고 계신데요 이번에 고향 다녀오셨습니까?
2: 고향에 이번에는 못 내려갔습니다.
1: 그럼 어제는 뭐 하시면서 보내셨어요?
2: 그게 미리 쉬었습니다. 왜냐하면 앞으로 네. 좀 바빠질 게 눈에서
1: 해가지고좀 아, 네. 충전을 하셨군요. 미리. 네. 작가님께서는 그럼 고향이 어디시죠? 고향은 마산입니다. 마산. 예. 작가님께서는 고향의 추석 하면 좀 떠오르는 이미지 같은 게 있을까요?
2: 고향의 추석보다는 제집 밑에 1층에 할머니가 사시는데 정말 정말 한마디도 안 하시고 정말 정말 무뚝뚝한 표정을 짓고 계세요. (웃음) 그 분들이 딱 표, 그 분이 딱 말하는 걸 처음 봤었을 때가 그 명절에 손주들 내려왔을 때 아. 그때 말을 하시더라고요. 아. 아, 말을 하실 수 있는 분이었어? 아. <웃음> 그래가지고 그 이펙트, 예. 이펙트가 좀 있네요. 그게 급하게. 떠오르시는군요. 네네. 예. 그
1: 무뚝뚝한 뭐 분도 우리 강아지 앞에서는. 있습니다. 예. 무장해제가 된다. 저희가 어제 추석 특집으로 소원을 말해봐라는 방송을 했어요. 이게 말 그대로 소원을 제 게스트가 말씀하면 그 소원을 제가 들어드리진 못하지만 귀로는 들어드릴 수 있어서 말씀해보는 그런 특집방송이었는데 천현우 씨의 소원 또 더불어서 지역 청년들의 소원을 대표로 좀 헤아려서 말씀해 주신다면 어떤 소원을 말씀하실 수 있을까요?
2: 소원은 어제 달을 보면서 빌었죠. 책을 많이 팔게 해주세요. <웃음> 다른 게 딱히 지금 생각나지는 않고요. 예. 지역 청년들의 소원이라 이게 지역 청년들은 지역의 그 굉장한 패널티를 안고서라도 지역에 정주하는 요건은 대부분 가족이고 아... 가족과 오손도손 계속 이렇게 살아갈 수 있기를 꿈꾸는 것 같습니다 아, 예. 그래가지고 그런 소원을 빌고 있지 않을까요 가족들하고 아... 오손도손하게 살게 해달라 가족과 계속
1: 무탈하게 살수 있게 해달라 알겠습니다 개인적으로는 책이 많이 팔리게 해주세요를 비셨다고 하셨는데 지금도 빌고 계십니다 근데 도움이 됐을 것 같아요. 최근에 일이 있었습니다. 문재인 전 대통령이 어, 서둘러 소개하고 싶은 책을 만났다 이런 글을 올리면서 셋밥일지 이 책을 추천했습니다. 어떻게 좀 도움이 됐습니까? <웃음> 어
2: 그걸 딱그 <웃음> 예. 트위터가 올라오자말자 예. 다음날 편집자가 와가지고 예. 저희가 지금 5천부에 3천부를 추가로 찍고 아~ 있습니다. 작가님.
1: 역시 이런 인플루언서의 영향력이란... 네. 예. 자근데 작가님께서 이 책을 이렇게 소개하셨어요. 지방의 흑수저 전문대 제조업 노동자가 담담하게 써내린 기록. 이런 표현을 하셨는데 작가님께서 책을 통해 가장 하고 싶으셨던 말씀은 뭐였을까요?
2: 사실 크게 메시지가 있다기보다는 이제 세일즈 포인트가 그런 거고 에세이로 장르가 처음에 결정됐을 때는 음. 그냥 재밌게 써보자 그냥 이 저희 삶이라는 게 아시다시피 지금 이 앞에 속성을 이렇게 쭉쭉쭉 나왔는데 지방 흑수저 전문대 제조업 노동자 이게 행복할 수 있는 삶은 아니에요 사실은 되게 불행하게 살수 있는 삶인데 사실 그럼에도 삶을 살아가지 않습니까 모두가 어떻게든 방법을 찾아내고 어떻게든 살아가고 그 와중에서 또뭐 연애도 하고 그러다가 좌절도 겪어보고 어쩌다가 또 그러다 보면 인생 역전의 기회가 있을 수도 있고 우리가 그냥 흘려보냈던 걸 수도 있고 그리고 귀인을 만나기도 하고 그랬던 모든 총체적인 이야기를 하고 싶었어요. 어떠한 메시지가 사회적 메시지를 던지고자 쓴 글은 아닙니다, 사실.
1: 그래서 그 쇳밥일지의 일지라는 표현이 되게 적절했던 것 같아요. 저도 읽어보고 나니까. 아,
2: 그게 네. 사실은 고백해야 될게 있는데요. 저가 네, 네. 처음에 썼던 이건 쇳밥일기였는데요. 네. 아, 일기였으면 괜찮았을 것같아요 일기로 네. 썼었거든요. 네, 실제로. 네, 네. 일기를 네. 써서 그랬는데 네. 그 주간경영의 칼럼으로 연재가 됐던 작품이거든요. 아, 원래. 네, 네. 주간경영으로 칼럼을 연재가 됐었는데 그때 그... 편집자님하고 말이 안 맞아가지고 <웃음> 쇳밥 일지로 나갔어요 아. 어 뭐야 근데 더 괜찮은데? 아, 그래서 그럼요. 그냥 오피셜 제목이 돼버렸습니다 아, 그게. 또 그런
1: 게 비하인드 스토리가 있습니다 자, 알겠습니다 자, 천연우 작가 본인 이야기뿐 아니라 그 지방에서 제조업 현장 노동자로 일하는 지인들 인터뷰도 하셨던데 이분들 이야기도 들어보면 좋겠습니다 특히 그 책에 나온 은주 씨 이야기 은주 씨의 쇳밥 일지랄까요? 좀 들려주신다면
2: 어이 친구도 저랑 저보다 더좀 힘들었죠. 이 친구 같은 경우는 집이 싫어서 자퇴를 하고 가출을 했다가 이래선안 되겠다. 내 동생 죽겠다 싶어가지고 음. 동생하고 가족을 어떻게든 살려보려고 다시 취업전선에 뛰어들어가가지고 노키아에서 일을 하다가 네. 노키아가 아시다시피 그 노키아 팀 씨가 폐업해버렸거든요 예, 예. 폐업을 하고 다시 뭐 울산을 갔다가 울산에서 또 바산으로 돌아왔다가 이런 어... 식으로 살아가고 있습니다
1: 아~ 그렇군요 아~ 그때 은주 씨가 일하던 근로 환경이 정확히 구체적으로 어떻게 되는 거예요?
2: 그 노키아에서 일할 때 저랑 똑같았죠 그러니까 오전 8시 스타트 해가지고 네네. 보통 8시까지 일을 하는데요 그러면 은 실제로는 2시간 반 잔업이 되거든요 네. 근데 3시간으로 쳐주는 거죠 3시간으로 어. 해가지고 네네. 격주를 근무하게 돼가지고 초과근로가 92시간이 지기죠 정확히 어. 이렇게 되면 은 보통 네네. 그렇게 해서 월급 120, 170만 원 정도를 받아요 월급 170만 원이요? 네네 아, 아. 물론 이제 올해 일하면 상여금을 주지만 보통 아르바이트생들은 짤없이 170만 원 받는다고 봐야겠죠. 그때 당시 아, 기준으로. 초과 근로 92시간에
1: 이 정도 월급. 그러니까 그때 20대 초반때 일인 거잖아요. 그렇습니다. 그런 20대 초반에 은주 씨가 일하면서 가장 힘들어했던 것 중에 하나가 뭐 다른 것도 아니고 퇴근길 갈때 힘들었다라는 말씀을 하셨다고 들었어요. 어떤 뜻일까요?
2: 그게 이제 아무래도... 이 친구가 일반적인 경로를 완전히 벗어나서 삶을 살아갔다가 음. 그 일반적인 경로가 아닌 곳에서 어떻게든 살아나가고 있는데 그 체감을 가장 많이 할수 있을 때가 퇴근길이거든요 네. 왜냐하면 퇴근길이 다른 친구들에게 출그 학교 갈 시간이에요 대학생길이네네네 학교... 어. 학교 갈 시간인데 다들 네네. 이제 책가방 메고 이렇게 아. 학... 등교를 준비하고 있는 모습들을 보면은 대학교로 네. 그때 굉장히 그냥 나는 저 삶과 아, 너무 다르구나 비교가 되는 거네요 그런 거죠 그리고 음. 그렇게 된 거죠 아,
1: 그래서 작가님께서는 그~ 공장에서 일하면서 가장 힘들었던 부분으로 미래에 관한 부분을 언급해 주셨는데
2: 이건 어떤 의미입니까 지방에선 아시다시피 미래를 가장 걱정을 많이 해야 되는데 어떻게든 사실 삶을 꾸려나가는데 크게 문제는 없습니다 왜냐면은 지방 집값 아이 서울 올라와 보니까 진짜 집값이 문제다라는 말을 저는 그냥 흘려 들었었거든요 아, 예, 예. 뭐 남의 얘기니까 예. 제 얘기가 돼 보니까 알겠더라고요 아니 음, 이런 터무니없는 장난 아니죠 네 예. 근데 지역에서 사실 어떻게든 살아나갈라면은 음. 자가를 보유할 방법은 있고 음. 어떻게든 자차도 보유할 방법은 있습니다 근데 문제는 이 회사가 영원하지 않을 거라는 보장과 그리고 음. 제가 안만 실력을 쌓아봐야 네. 월급이 최저임금 선에서 계속 맴돌 거라는 게 그걸 너무나도 눈에 띄게 볼 수가 있으니까 아... 그때 미래에 관한 것들 네. 그리고 일을 너무 많이 하거든요 사실은 제조업은 예그 예. 단순히 그 사무직들이 네. 크런치 모드라고 해가지고 밤새서 그런 것간 그 몸에 가해지는 부하가 너무 달라요. 아... 그래서 더 많이 체감하게 되는 건데 와 이건 내 청춘과 돈을 바꾼 행위다 청춘과 돈을 바꿨다
1: 이게 확 느껴지는 거예요 아... 그 외의 것은 남는 게 없다고 느껴지니까
2: 그냥 말 그대로 아... 이 현실을 살아가기 위해서 모든 걸다 바꾸는 거죠 내가 지금 고생하고 돈
1: 많이 못 벌고 이 자체보다도
2: 이런 시간을 통해 더 나은
1: 미래가 보장된다는 게 아니니까 거기서 나오는 좀 허탈감 이런 게 있으셨던 것 같습니다 아까 조선업 말씀해 주셨지만 지금 지방제조업 현장이 사양산업의 절차를 밟고 있다. 이런 소식은 청취자분들도 많이 들으셨을 것 같은데 어, 이런 사양화가 계속될수록 그곳에 남아있는 청년들은 더 소외될 것이고 또 지역 입장에서도 청년 유출 문제에 맞닥뜨릴 수밖에 없잖아요. 이에 대한 대책으로 뭐 어떤 거 생각해 보신
2: 게 있으실까요? 지방제조업 현장이 사양산업을 되고 있는 것도 많은데 엄밀히 말하자면 사형산업이 되는 게 아니고요. 네. 제조업은 원래 사이클을 좀 탑니다. 음. 지금 근데 뭐가 문제냐면 구조가 문제죠. 조선업이 호황이라고 했었잖아요. 네. 1년 전만 하더라도. 예. 그런데 임금이 이거밖에 안 돼요. 왜냐하면 그때 당시에 이건 대우조선 얘기고 다른 것과좀 다를 수도 있는데 네. 그때 당시에 피해가 너무 커가지고 네. 복구가 안 되고 있는 상황에서 노동자한테 너무 많이 전가를 한 거죠 이 짐을 그러니까 제조업이 호황이 돼 버려도 예. 결국 노동자가 어떻게 이익을 볼수 있는 동공법 공동이익을 볼수 있는 구조가 아닌 거고요 네. 그리고 결국은 지역 경제가 제조업 쪽 체질에서 벗어나야 되긴 합니다 왜냐하면 제조업에만 기대면은 아까 전에 말씀드렸듯이 철산업이기 때문에 네. 철이 끝나버리면 이게 대책이 없어요. 아. 그래가지고 지방의 제조업 비중을 낮추기 위해서 제 생각은 이제 네. 제조업은 아무래도 재료가 필요한 산업이지 않습니까? 그렇지. 예. 그예 문화 예술 산업 같은 것들을 어. 오히려 밑으로 끌어 내려서 네. 그런 쪽으로 가져가 보는 게 괜찮을 것 같거든요. 김해의 이제 피플앤스토리라는 웹툰 웹 소설 플랫폼이 있는데요. 예예. 이거 굉장히 잘 나갑니다. 그런데 아~ 김에 내려와서 더 성장했거든요. 네. 사실 그런 사례를 보면은 문화 예술은 아~ 이제 거리를 아~ 꽤덜 타기 때문에 네네. 오히려 이런 쪽으로 내려보내면 상호 괜찮지 않을까? 좀더 육성해 보면 수익성을
1: 가져가 있습니다. 문화 예술 산업을 좀 지방적으로 끌어내리는 게좀 제조업 일변도의 산업에서 좀 탈피할 수 있는 방법이다. 네네 어, 제시를 해주신 겁니다. 비슷한 고민을 하는. 청년들 자주 만나신다고 들었어요. 만나면 주로 어떤 말씀을 많이 해주십니까?
2: 주로 이제 저는 위로하기는 되게 좀 힘들고요. 아무래도 지금 처한 상황들을 뻔히 알고 있다 보니까 네. 다만 그렇게 사는 거죠. 어떻게든 살아는 진다. 사실은. 네. 우리가 죽는다 산다 하지만 은 사실 우리 지금 청년담론의 과잉이라고 제가 생각하는 것이고 동시에 이 청년담론이라는 얘기를 듣는 분들께 제가 드리고 싶은 말씀은 예. 이 청년 세대가 비교에 굉장히 익숙할 수밖에 없는 SNS나 특히나 인스타그램 아, 같은 그렇죠. 데를 예, 보면 은 예. 우리 상과 지금 현재와 괴리돼 있는 삶을 네. 체감할 수밖에 없는 체감이 굉장히 많은 삶을 살아가고 있단 말이에요 네. 그럼 비교를 겪고 있는 건 사실이나 네. 그 비교에서 탈피를 해야 된다 우리가 아. 우리 삶을 우리가 꾸려나가야 된다 아. 저들은 저 삶이고 그리고 저 삶이 진실도 아닐 뿐더러 아. 만들어진 삶일 뿐이고 음. 저 사람들도 다 나름대로 힘들게 산다 음. 그냥 힘든 게 원래 삶은 맞는 거고 그렇게 살아가보자 아. 그런 식으로 얘기를 하게 되죠 보통 아.
1: 우리의 삶을 살자
2: 이런 말씀을
1: 알겠습니다. 앞으로 바빠질 거라고 아까 초반에 말씀하셨는데 끝으로 요 질문 드릴게요. 앞으로 어떤 작가로서, 뭐 기자로서, 칼럼니스트로서 어떤 목표 갖고 계신지 들어보고 싶습니다.
2: 저는 지금 당장 어떻게 실력의 부족인데 네. 결국은 남의 말을 쓰는 일로 왔어요. 지금 에세이는 제 얘기고요. 그렇죠. 예. 이제 남의 말을 받아 적어야 될이 시간인데 음. 남의 말을 받아 적는 게 굉장히 어렵더라고요. 사실 어. 그 지식도 많이 필요하고 음. 그리고 톤도 굉장히 잘 가져가야 되고 음. 예단하지 말아야 되고 여러 가지가 있는데 결국은 제일 처음으로서는 현장 얘기를 좀더 구체적으로 하고 싶어요. 음. 현장 얘기. 남제 얘기는 제 얘기인 거고 예. 결국은 다른 사람의 말이 있을 것이고 음. 특히나 산재를 겪은 유가족에 대해서 네. 얘기, 그러니까 산재의 얘기에 대해서 우리는 늘 비극으로서만 접근을 합니다. 음. 왜냐하면 비극 맞으니까요. 사실은 네네. 비극 맞는데 네. 그렇게 돼버리면 은 산재가 왜 일어난지는 얘기가 안 됩니다. 음. 그냥 아 어, 불쌍한 친구가 응? 응? 힘든 일 하다가 죽어버렸네. 그렇죠, 그렇죠. 예. 아이, 세상이 너무 잘못됐어. 음. 그래가지고 안 되죠. 본질에 대한 얘기를. 그렇죠. 왜 이렇게 될 싶다. 수밖에 예. 없는가. 예. 이 앞뒤를 만들어가지고 예. 이야기를 만들어보고 싶다는 예. 생각이 들고요. 예. 그냥 그렇습니다. 그 일을 하고 싶습니다.
1: 네, 앞으로도 응원하고 또 기대하겠습니다. 오늘 셋밥 일지의 저자 천현우 작가와 이야기 나눴습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 음. 길 따라서 걷다가 바닷가 마을 지날 때 우리 일상으로 떠나는 색다른 여행 김시덕의 완행 두 발로 우리 일상을 기록하는 문헌학자죠 김시덕 박사와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하십니까 연휴 잘 보내고 계십니까 잘 쉬고 있습니다 아 쉬셔야 됩니다 요새 워낙 바쁘셨기 때문에. <웃음> 자, 저희가 완행 시간에 이제 광주광역시를 예. 놀고 있는데 아, 지난주 막바지에 음. 말씀해 주신 그육회전 아. 제가 대체 육회전이란 무엇인가 너무 궁금해서 음. 그 말씀하신 영상도 찾아보고 음. 하, 가게 이름도 기억해두고 음. 맛있겠더라고요
0: <웃음> <웃음> 그 제가 <웃음> 네. 방송에 나왔던 가게가 네. 가게 간판을 그 전라도식 굴뚝으로 했을 거예요 네. 그것도 좀 독특한 거죠
1: 그렇죠 굴뚝 말씀도 하시고 많이 얘기해 주셨는데 저는 항상 먹을 것만 음. 기억하니까 이렇게 살을 못 뺍니다 <웃음> 아무튼 예 오늘도 좀 기대를 해보겠습니다 어~ 광주 서구 화정동 예. 얘기로 시작할 것 같은데 여기가 그, 최근에 그~ 건축 그렇죠. 붕괴사고가 있었던 화정동
0: 최근에 그~ 있었고 예. 그 전에는 좀 다른 사건이 있었고 음. 오늘은 재개발 재건축 얘기가 많이 나올 겁니다 우선 말씀드릴 거는 2018년인데요. 네. 화정동 얼마 전에 무너진 그 뒤쪽에 가보시면 네. 빈 땅이 크게 있고 거기에 기와집 하나가 남아 있어요. 덜렁 어. 주변은 주차장 쓰이고 있고 이거를 예. LH가 밀고 분양 아파트 지으려다가 음. 법적인 절차를 미비해가지고 중단된 현장입니다.
1: 아 공사가 중단되고 예. 기와집 하나만 덜렁 예. 남아 있어요.
0: 원래는 문중 땅이라고 해가지고 집 예. 많았는데. 예. 그거를 이제 강제 수용을 했는데 주민들한테 말을 제대로 하지 않고 예. 그 서명도 위조하고 해가지고 어. 절차가 원천 원천 무효가 됐어요.
1: 아 법원의 판단을 받았군요.
0: 예. 1차 일심에서는 저 LH하고 이겼는데 예. 결국은 최종적으로는 주민이 이긴 것으로. 예.
1: 아니 근데 기와집 저희가 올려드린 <웃음> 사진에도 나옵니다만
0: 정말 누가 봐도 공사판 한 가운데
1: 좀 나무 몇 그루가 이렇게 그렇죠. 심어져 있는 주택 한, 그루 한 채가 딱 덜렁 이 있거든요. 그렇습니다. 이거 원래도 다른 집들도 있었을 거예요.
0: 원래 이런 마을이었던 거죠. 근데 <웃음> 이거를 이제 광주 서구하고 네. LH 씨에서 달동네 개발하듯이 밀어버리려고 하다가 좀 애매하니까 네. 여러 가지 절차를 좀 틀렸더라고요. 보면은 서구청 담당자들이 이제 동의서도 다른 사람이 쓰고 그랬는데 네, 네. 그거 따지니까 왜 우리가 그런 것까지 주민한 설명해야 되냐고 아, 동의서를 그런 말을 위조를 했는데
1: 위조해놓고 네.
0: 또 어느 개발업자는 그런 말도 했대요. 인감증명 첨부하시고 강제수용입니다라고 하면 누가 동의서 쓰겠냐고. <웃음> 그래가지고 대필이 거의 절반 정도가 대필이 나왔다.
1: 대필을 해서? 위조의
0: 대필에 사망자까지 뭐 이름 적히고. 해서 그거 하나 가지고 시작했다가 결국은 중단된 거예요.
1: 그게 1심에서 넘어갔다는 것도 어이가 그러니까, 없는데요.
0: 그러니까 1심하고 2, 3심 제도가 좋은 겁니다. 그래서. 어...
1: 야 이, 이게 근데 몇
0: 년도일이라고요? 2000... 뭘... 그 10년 전이가 2000년대 초정부터 있었는데.
1: 주먹 구구식으로 일단 갈아 엎어보고 보자. 요런 어, 분위기가 아직까지도.
0: 한 것은 서 많습니다. 아, 그리고 LH가 아, 또좀 약간 괘씸한 거는 아, 처음에 네. 이게 임대주택하기로 했다가 아, 예, 예. 수익성 때문에 분양으로 바꿨, 바꿨어요. 아, 전 최근에 어디 KDI 글도 썼는데. 네. LH가 자꾸 수익내려고 그러면 안 돼요. 어. 아, 그래 이렇게 사람들이 또 LH가 왜 이렇게 적자 기업이냐고 말해도 안 되는 거고. 결그래렇게 아, 압박이 있으니까. 멍뚱한 집을 공공이라고 공공적인 목적으로 갈아엎은 다음에 예. 민간 분양에 버리고 하는 아... 이게 반복되는 거죠. 굉장히 상징적 사건이었습니다.
1: 하... 이게 요 덩그러니 있는 예. 주택 한 채의 비밀이군요.
0: 지금 당장 뭐 개발 염려 없기 때문에 가보시면은 한국의 재건축 역사가 어떤 것이었나를 정말 뼈저리게 여시리... 느낄 수가 있습니다.
1: 아... 아 근데 이게 결국 승소했지만 이분은 일상이 다 파괴된 거잖아요. 그러니까요.
0: 그냥 오기로 버치는 아, 거예요. 이게 뭐야 진짜. 그러니까 보면 보면 이제 네. 이 집은 결국은 이제 공사를 진행하면 안 된다는 판결들이 나오곤 하는 건데 네. 업자가 그냥 가라 엎어버려요. 포크레인으로그 네. 다음에 착각했다고 그런 식으로 넘어가고.
1: 아집집 주변 예를 들어 뭐 담장 같은
0: 네. 걸 코크레인으로 엎어버리고. 하다가 자, 잘못 찍어가지고 무너졌다. <웃음> 그런 일 맞습니다. 재건 천장하면은. 고그 어떤 집들은 이제 철거가 중지된 게가 있거든요. 예. 막 쓰레기 버리고 그래요. 괜히 소리 지르고, 옆에서. 야,
1: 안 나가고 못 베기게. 예.
0: 근데 이게 어디까지 사건이 난게 아니기 때문에 경찰은 개입할 근거가 없고. 그래서 요즘 나오는 게. 재건축, 재개발을 이런 식으로 하면 안 됩니다, 더 이상. 제주조합이 한다든지. 그 또는 l h c 하더라도. 예. 그런, 그런 걸 느끼게 하는 현장입니다.
1: 두려웠을 것 같아요. 그런 압박이
0: 들어. 아, 그렇죠. 예. 근데 이게 전국에서 일어나고 있는 거죠.
1: 전국에서 그런, 있는 예. 일이다. 참, 그렇군요. 그리고
0: 이제 같은, 얼마 전에. 같은 화정동. 그러네요. 그런데 이제 이, 이 최근에 무너진 화정동 아파트는 네. 지금 말씀드린 재건축이 중단된 데 하고 예. 광주 버스터미널이라고 유스케어라고 있는데 네. 그 중간에 있어요. 아. 터미널 버스 내리시면 바로 뒤에 보입니다. 음. 이 무너져 있는 현장이. 아, 그렇군요. 예. 마음 아픈데 이게 2022년 1월 11일 음. 올해 1월에 있었죠. 근데 보면은 공기를 맞춘다고 음. 콘크리트를 이제 불떼워서 양생을 빨리 시켜서 하려다가 베란다가 무너진 거잖아요 좀
1: 콘크리트 치고 나서 좀더 써야 되는데 좀더 써야 되는데 좀, 써야 되는데
0: 아. 좀 천천히 양생해야 되는데 에이. 근데 이제 1로부터 30년 전인 1992년 1월 28일에 네네. 30년 전이죠 예. 그때도 똑같은 일이 있었다는 거죠 평촌 신도시에서 아, 평촌에서? 평촌에서 그때도 어. 아파트 베란다 여덟 개층이 우르르 무너졌어요. 똑같은 어. 원인으로.
1: 여기 흑백 사진 하나 주셨는데. 예, 그봅니다 어,
0: 비슷하네요. 똑같습니다. 예. 그러니까 겨울철에 양생 덜된 콘크리트를 무리하게 쓰다가 무너졌다는 게 삼십 년간 변함이 없어요.
1: 아니 실수를 했으면 실수라고도 하기 좀 그렇지만 학습 효과가 있어야 될거 아니에요. 없는 거죠. 삼십 년 동안.
0: 예. <웃음> 그래서 이게 그래서 일개신도시가 문제가 맞습니다. 음. 특히 일개신도시는. 노태도중용 200만 원 건설 때문에 네. 무리하게 진행되다 보니까 아. 바다 모래 쓴건 유명하고 예. 그리고 이제 분당 쪽은 입주 첫날에 그금금 금 사이로 가스가 새가지고 일가족이 사망하기도 하고. 아. 근데 우리가 분당 얘기할 때 그런 얘기 안, 안 하잖아요. 안 하죠. 아마 뭐 수리했겠죠. 했으리라 믿는데. 네네. 뭐 궁극적으로 있는... <웃음> 그렇습니다. 아, 그래요. 이런 일들이 많다.
1: 음. 그리고 광주가 최근에 이런 일이 겹쳐서 사실 좀안타까웠니다 학동에서도. 학동은 예, 그
0: 건설 현장 그 옆에 대로변에 있던 올층 빌딩을 부수다 말고 붕괴돼가지 그렇죠. 버스가 예. 피해를 입었던 거죠. 음. 이 부분에 대해서는 아마 출연하셨던 걸로 기억하는데 전라대원의 굴레는 조기동 기자가 예, 예. 단순하게 건설, 건설의 설 문제보다는 음. 이 전형적인 유착구조 때문이라고 하는 음. 그리고 이번에 글을 준비하는 과정에서 이, 바로 며칠 전, 9월 7일에 1심에서 네. 이사, 이 관계자들에게 유죄 판결이 나왔다고.
1: 아, 그렇군요.
0: 근데 예상보다는 세게 안 나왔어요. 사람이 몇 명이 죽었는데. 아, 순방망이. 바, 네, 그러니까요. 21년 6월 9일 광주 학동 4구역 재개발 공사 현장에서 철거 중에 5층 건물을 붕괴를 일으키면서 예. 시내버스 승객 9명을 숨지게 하고 8명을 다치게 한 건데. 네. 뭐, 징역 1년 6개월 선고 아. 집행유예 3년 뭐 집행유예 2년, 이렇게 나왔습니다.
1: 그때 사회적으로 막 논란이 됐던 거에 비하면, 비하면. 좀0 0 그렇게 무거워 음. 보이지 않네요.
0: 그0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 조심스럽습니다만 어느 시점부터 이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 광주가 이런 좀 요렇게 이러다니까 먼저 이유 뭐냐면 네. 광주가 주거 형태 중에 아파트가 압도적으로 높습니다. 전국에서 도시 거주민 중에 아파트 사는 비율이 제일 높은 곳이 광주예요.
1: 그래서 숫자가 많은 거라. 다른 데가 딱히 뭐 안전하다기보다는 그렇죠.
0: 그 안전 자체는 사실은 한국에 아파트 네. 짓는 거를 너무 믿으면 안 된다는 거. 아, 무섭네요, 이거 무섭습니다. 그건 좀 제가 이번 책에서 이번에 책에서 썼지만 꼼꼼히 좀 검색해 보시고 음. 브랜드도 좀 체크하시고 그래야 됩니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 좀 의외의 단어가 있습니다. 펭귄 마을이 있어요, 광주. 의 광주에, 예,
0: 광주에 펭귄 마을. 광주에 펭귄이 왠 말입니까? 그저 광주의 전통적인 시장이랄까 네. 피난민촌이라고 하면 양동, 양림동이 있는데. 아. 또 양림동은 기독교 선교사들 타운이 있어서 유명해요 요즘에. 아, 그렇군요. 근데 거기에 이제 언덕 빠지니까 좀 걷기 힘들까 아닙니까? 달동네라서. 아, 예. 그 할머니 할아버지들이 걸을 때좀 뒤뚱뒤뚱한다고. 그래서. 그래서 펭귄 마을에 보였어요. 처음에 이 동네 그냥 빈, 빈촌이었는데 네. 너무 이제 좀 황폐지니까 주민들이 이거 보기가 애매해서 네. 정비도 좀 하고 아. 그렇게 했더니 이제 작가들이 몰려들고 정비를 안
1: 하면은 안 하면 그냥, 뭐 그냥 재개발, 재개발되는 뭐, 거죠. 그럴까 봐.
0: 그래도 아. 이제 범죄율이 높아지고 아. 우범자, 우범지역이 되는 거죠. 네네. 그래서 주민들이 벽화도 하고 그랬는데 네. 그랬더니 작가들이 몰려들더니 핫플레이스가 되더니 관청이 끼어들어가지고 이거 정비할 테니까 나가라고.
1: 이거 전형적인 젠트리피케이션.
0: 이거 관트리피케이션이라고 합니다. 용화도 관, 따로 있습니다. 관트리피케이션입니다. 예. 관이 주도해서 젠트리피케이션. 무슨 분은 리당길 붙이는 거 관청도 좋아하거든요. 어, 어, 어.
1: 지역의 마을을 주민들이 직접 살려놨더니 했더니 예, 나가라고. 관청에서 나가라고 한다. 네. 그래서 관트리피케이션이라는 말이 생겼다.
0: 이런 얘기 좀 많이 듣는데 네. 그 공무원들은 어차피 여기 해가지고 남의 동네 성공한 거 가져와서 해서 실적 받아가지고 승진하면 되거든요. 아. 근데 주민들이 항의를 해요. 이러면 안 된다 했더니 네. 하면 은 하는 얘기가 내가 왜 그것까지 신경 써야 되냐고. 내 다음 얘기까지. 아까랑 똑같네요. 똑같 얘기죠. 전국적으로 있어요.
1: <웃음> 아, 물론 모든 분들이 그러지 아니지만, 않겠지만
0: 좀 아, 이런 게 너무 기가
1: 차네요. 예, 그런 말을 들으면.
0: 그래서 이제 주민들이 뭐라 그랬냐면 예. 다 차려놓은 밥상에 관이 숟가락을로 앉더니 밥상마저 빼앗았다. 아. 이렇게 말을 했죠. 그래서 내집 내, 내집 내주고 월 25만 원짜리 사글새방으로 나한테 생겼는데 음. 이게 도대체 누굴 위한 도시재생사업이냐.
1: 그러네요. 진짜. 그래서
0: 결국 여기는 네. 지금 전국에서 사람들이 몰려드는 핫플레이스가 됐죠. 이 주민들은 쫓겨났고.
1: 도시를 더 좋게 만들자인 건데 도시재생사업이라는
0: 게. 그러니까 재생사업이 네. 위험합니다. 다쫓아내 주민들이 버리는. 밀려나요.
1: 음. 좀 허망한 마음이 느껴지네요. 그렇습니다. 자, 그리고
0: 아, 이쪽에도 한샘 병력자들을 위한 촌이 있군요. 대규모로 있었죠, 천 명이 넘었갔을이 이제 슬슬 광주에서 벗어날 생각인데, 오이팔 네. 얘기 안할 수는 없죠. 오이팔 음. 얘기 안할 수는 없는데, 기존에 저는 오이팔에 대해서 말해지는 거그 방식에서 빠지는 사람들이 있다 생각을 해요. 아, 그런 사람들이 어떤 사람들이냐면, 예를 들어서 시민 군들이 부상이 었을 때, 예예. 이른바 황금 황금동이라고. 약간 집결지 같은 데가 있어요. 성묘의 집결지 같은 예. 거기 여성들이 많이 도와줬거든요. 이 사람들 치료하기도 하고 숨겨주기도 하고. 어. 근데 5.18 관련자들이 이 사람들의 행적을 몰라요. 어. 이제 빠져버린 거예요. 이 5.18 운동사에서. 그래요. 어. 또는 처음 들거든요꽤 예. 유명합니다. 황금녹 여성들을 찾자라는. 어. 그리고 또는 최근에 김군이라고 한 영화로 나왔던 네. 이 사람은 누구냐? 간첩이냐? 근데 간첩이 아니라 넝마주였던 음. 거예요. 넝마주인데 어. 참가를 했던 건데. 예. 오일팔 그뭐 대학생들이니 정치인들은 이 사람은 우리가 아니라서 모른다 우리 일부가 아니라서 아. 그렇게 해서 그 간첩까지 몰리게 되는 아. 그리고 한샘병 관련자들도 포함됐다는 거죠 이 운동에는 그게 이제 외국인 그 나주에 있었던 네. 나주긴 한데 광주하고 붙어있는 예. 현해원하고 호계원이란 두 군데에 나와춘이 있습니다 네네. 지금도 남아있고 그 큽니다 아. 여기서 이제 평화봉, 평화봉사단 활동을 하던 미국인 두 명이 있었는데 폴 코트라이트라는 음. 사람하고 팀 벤베르크란 분인데, 네. 이폴 코트라이트라는 분이 한센병촌에서 일을 하다가 네. 이런저런 환자도 이제 치료받게 하고 물건 사오는 중에 휘말린 거예요. 9 어. 1팔에 어. 그래서 이거를 이 실상을 전해달라는 할머니에 어느 할머니 자기를 붙잡더래 갑자기. 했더니 네. 똑바로 보고 전화라고 세상에. 아,
1: 그래서 증언했군요. 증언을
0: 하려고 네. 이제. 미국 대사관 직원이라고 속이고는 저, 전주로 탈출해서 아. 서울로 올라갔는데 네. 미국 대사관에서 자기한테 끝내 질문하지 않더라 아. 그래서 몇십 몇년 후에 책을 쓰면서 내가 네. 그때 보고하려 했던 걸 이제, 이제 보고한다고 라아 뒤늦게 예. 그래서 그, 이분이 사진을 많이 찍었는데 예, 보면 예. 이제 광주 시민군들의 움직임이 잘 보이는 거예요 이 사진 속에 아. 꽤 중요한 책인데 네. 그래서 이분 유명한 분입니다 유명한 분인데 5.18 관련으로서만 얘기되는게좀 안타까운 거예요 사실은 한센병 치료하러 온 것도 있거든요 이분은
1: 그러네요. 그 업적도 우리가 잊지 말아야
0: 돼데 있는데 그 부분을 싹 빼고 있는 느낌을 받는 거예요 아... 그래서 이분의 책을 보면 네. 5.18 푸른 눈의 증인이라고 음... 나중에 보건소 갔던 얘기를 해요 보건소 지하는 네. 환자들로 붐볐는데 네. 오늘은 통비어있었다 5.18 직전에 아... 그래서 이 진료소에는 나병 관련 의료 장비가 없었던 탓에 네. 1년 전에 깜짝 놀랐었다 왔을 때 어. 나주에는 천명이 넘는 나환자가 있었기 때문에 어. 당연히 관련 의료시설이 있을 거 생각했다 그런데 광주 나주분들이 이걸 배척한 거죠 숨기고 아. 그래서 치료를 딴데 가서 받아요 멀찍히. 그래서 이분이 같이 데려다주고 한 일을 한 거죠 역시 또
1: 나라와 나라에서 버는
0: 그러니까요 분들을... 민족 국가 관계없는 겁니다
1: 그러네요 이것도 우리가 진짜 잊지 말아야 되겠어요
0: 네, 그렇습니다 그러네. 굉장히 중요한 그러네. 사건이고 네. 근데 또 하나 이 셔넨 호혜원은좀 독특한 게 있는데 네. 전 박정희 대통령의 부인이었던 유경수 여사를 추모하는 비석이 있어요 각각
1: 아 그래요? 네. 어떤 연관있어요 네,
0: 유경수 여사가 네. 전국의 나환자 정착촌을 다 돌아다녔습니다 한세명 아, 직결지를 네네. 그래서 손도 잡고 이건 옮, 어쩌면 옮지 않는 거니까 아, 관심이 많았군요 많았습니다 예. 특히 요 헌의원, 호혜원에다가 예. 처음으로 돼지를 기르게 했어요 아. 먹고 살수 있는 길을 마련해 주겠다고 네네. 그래서 그, 고, 그 은혜를 이 사람들이 가지고 있다가 아. 이 암살됐을 때 문세강한테 예. 그때 비석을 세우고 박정희 대통령한테 편지를 붙였어요. 예. 내가 이런 이런 일로 우리가 당신 부인의 이런 거를 기린다. 어. 그래서 박정희 어. 대통령 일기 보면은 예. 내 부인이 사망한 건참 통탄스럽지만 예. 백성들이 이렇게 자기 부인을 아끼고 사랑하는 걸 어. 알아서 마음이 짠하다고 어. 그런 게 나오고 제가 이제 호영원 갔을 때에도 네. 비석이 있거든요. 음. 갔는데 주민이 물어보시더라고요. 뭐하러 갔냐고. 네. 그래서 이러저러 유영수 여사 이렇게 비석 있다 그래서 왔다 했더니. 음. 뭐다 이해한다는 눈으로 가서 가더라고 거덕거덕하고 여전히 그 느낌이 있는 거예요. 그러니까 여러분들이 이제 지역 감정이라는 얘기를 하는데 음. 그걸 좀 구체적으로 보다 보면 좀 다릅니다 양상이. 음. 가 보면 이런 사람한테 오히려 주변의 일반 한국인보다 음. 그 사람 유경수 씨가 더와 닿을 수 있는 거죠. 예.
1: 뭉뚱그려 산 사람을 평가할 수는 없는
0: 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다. 예. 그래서 현행 호예원 현대 됐죠?
1: 네. 네. 여기까지. 네. 여기까지.
0: 보면 될것 같습니다. 네. 다음 주는 그럼 어디로 갑니까? 호예원 얘기를 좀 하면서. 네. 나주 광주 혁신도시 얘기를 좀 하고 그러면서 이제 목포를 향해 가겠습니다 아, 목포를 향해서
1: 여기까지 오늘 여행 함께 했습니다 문헌학자 김시덕 박사 고맙습니다 감사합니다 네, 주말엔 CBS 저희가 준비한 이야기는 여기까지입니다 김광석의 60대 노부부 이야기 끝곡으로 남기고요 토요일 저녁 6시에 다시 돌아오겠습니다 연휴 잘 마무리하십시오 고맙습니다